0: Мы постоянно совершаем ментальные ошибки, и было бы неплохо научиться избегать их, ведь многие стремятся к рациональности в принятии решений. Добро пожаловать на Фрейдзону, место, где вас ценят и любят. Сегодня мы поговорим об ошибках, которые каждый день подсознательно совершает наш мозг. Поэтому устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Итак, как я уже сказал, люди постоянно совершают ментальные ошибки. Конечно, они не опасны для жизни и не говорят о недалекости ума. Но было бы неплохо научиться избегать их ведь многие стремятся к рациональности в принятии своих решений. Большинство ошибок мышления протекает на уровне подсознания, поэтому искоренить их весьма сложно. Но чем больше мы знаем о мышлении, тем разумнее наши поступки. Давайте же с вами узнаем, какие ошибки каждый день подсознательно совершает наш мозг. Итак, мы окружаем себя информацией, совпадающей с нашими убеждениями. Нам нравятся люди, которые думают так же, как мы – Если мы внутренне согласны с чьим-то мнением, то высока вероятность, что мы подружимся с этим человеком. И это нормально. Но это означает, что наше подсознание начинает игнорировать и отвергать все, что угрожает привычному мироощущению. Мы окружаем себя людьми и информацией, которые только подтверждают то, что мы уже и так знаем. Этот эффект называется «предвзятостью подтверждения». Если вы когда-нибудь слышали о феномене Бадера-Майнхофа, вам будет легко понять, что это такое. Этот феномен заключается в том, что узнав что-то неизвестное, вы начинаете постоянно наталкиваться на информацию об этом неизвестном. Оказывается, ее много, но вы почему-то раньше не замечали ее. К примеру, вы купили новую машину и начали постоянно везде встречать точно такую же. Или беременная женщина всюду сталкивается с... С дамами, как она, находящимся в своем интересном положении. Нам кажется, что в городе бум рождаемости и пик популярности конкретной марки авто. Но на самом деле количество этих событий не увеличилось. Просто наш мозг выискивает информацию, имеющую отношение к нам. Мы активно ищем информацию, подтверждающую наши убеждения. Но предвзятость проявляется не только по отношению к входящей информации, но и в памяти. В 1979 году в университете Миннесоты был проведен эксперимент. Его участникам было предложено прочесть историю о женщине по имени Джейн, которая в одних случаях действовала как экстраверт, а в других как интроверт. Когда волонтеры вернулись через несколько дней, их поделили на две группы. Первая группа запомнила Джейн как интроверта, поэтому когда ее членов спросили, подошла бы ей работа библиотекаря или нет, они ответили утвердительно. У другой поинтересовались, могла бы Джейн быть риэлтором. И участники второй группы, напротив, были убеждены, что Джейн экстраверт, а значит, ей подойдет карьера риэлтора, а не скучная карьера библиотекаря. Это доказывает, что эффект предвзятого подтверждения проявляется даже в наших воспоминаниях. Люди считают объективным те идеи, с которыми они согласны. В 2009 году, совсем недавно, Исследования университета штата Аг- Агая показали, что мы тратим но 36% больше времени на чтение статей, подтверждающих наши убеждения. Если ваши убеждения переплетены с представлениями о себе, вы не сможете отбросить их, не пошатнув самооценку. Поэтому вы просто пытаетесь избегать мнений, идущих в разрез с вашими убеждениями. Так говорит Дэвид МакРейни. Дэвид Маккрейни писатель и журналист, страстно увлеченный психологией. Он автор таких книг, как «Теперь вы не так глупы», «Психология глупостей», «Убеждения, которые мешают нам жить» и так далее. Дальше. «Мы верим в иллюзию тела пловца». Что это значит? Автор нескольких бестселлеров о мышлении. Рольф Добели в книге «Искусство мыслить ясно» объясняет, почему наши представления о таланте или физической подготовке не всегда верны. Профессиональные пловцы обладают идеальным телом не только благодаря тому, что интенсивно тренируются, все наоборот, они хорошо плавают, потому что им от природы дано отличное телосложение. Физические данные – фактор отбора, а не результат ежедневных тренировок. Иллюзия тела пловца возникает, когда мы путаем причину и результат. Вот вам другой хороший пример. Престижные университеты. Действительно ли они лучшие сами по себе? Или просто они выбирают умных студентов, которые, как их учи, как их не учи, все равно будут показывать результат и поддерживать имидж заведения? И мозг часто играет с нами в такие игры. Без этой иллюзии половина рекламных агентств уже прекратила бы свое существование, говорит Рольф Добели. Действительно, если мы знаем, что в чем-то хороши от природы, к примеру, мы быстро бегаем, мы не купимся на рекламу кроссовок, сулящую улучшить наши скоростные качества. Иллюзия тела пловца говорит о том, что наши представления о том или ином явлении могут сильно расходиться с действиями, которые следует предпринять для достижения данного результата. Переходим дальше. Мы все переживаем о потерянном. Термин. Невозвратные затраты чаще всего встречаются в бизнесе, но его можно отнести к любым сферам. Речь не только о материальных благах и ресурсах, время, деньги и прочее, а обо всем, что было затрачено и не может быть восстановлено. Любые невозвратные затраты беспокоят нас. Причина, почему это происходит, кроется в том, что разочарование от потери всегда сильнее радости от приобретения. Вот как это объясняет психолог Дэниел Канеман книги, мышление, быстрое и медленное. На генном уровне способность предчувствовать опасность передавалась чаще, чем способность использовать возможности по максимуму. Поэтому постепенно страх потерь стал более сильным поведенческим мотиватором, чем выгоды на горизонте. Следующее исследование отлично иллюстрируют, как это работает. Итак, в 1985 году Хелл Аркес и Кэтрин Блумер Провели эксперимент, результаты которого продемонстрировали, насколько человек становится нелогичным, когда речь заходит о невозвратных затратах. Ученые попросили волонтеров предоставить и представить, что они могут отправиться на лыжную прогулку в Мичиган за 100 долларов, а также поехать кататься на лыжах в Винсконсин за 50 долларов. Второе предложение они будто бы обнаружили чуть позже. Но оно было гораздо выгоднее по условиям, поэтому многие купили билет и туда тоже. Но затем выяснилось, что сроки путевок совпадают. Сдать или обменять билеты нельзя. Поэтому участники оказались перед выбором. Куда поехать? На хороший курорт за 100 долларов или очень хороший курорт за 50 долларов? Как вы думаете, что они выбрали? Более половины испытуемых выбрали более дорогую поездку в Мичиган за 100 долларов. Она не сулила такого комфорта, как вторая, но потери перевысили. Заблуждение о невозвратности затрат заставляет нас игнорировать логику, действовать иррационально, основываясь на эмоциях, а не на фактах. Это мешает нам делать разумный выбор. Чувство потери в настоящем заслоняет перспективы нам в будущем. При этом, поскольку данная реакция подсознательна, все очень сложно и ее очень трудно избежать. Лучшая рекомендация здесь – это стараться Отделять текущие факты от того, что случилось в прошлом. К примеру, если вы купили билет в кино и уже в начале сеанса поняли, что фильм ужасен, вы можете. А что же вы можете? Остаться и досмотреть картину до конца, так как ну я же заплатил. Это и есть невозвратные затраты. Или покинуть кинотеатр и заняться тем, что вам действительно нравится. Главное помните, вы не вернете свои инвестиции, они уже ушли. Канули в лету. Забудьте об этом и не позволяйте воспоминаниям об упущенных ресурсах влиять на ваше решения. Если вы смотрите какой-либо сериал и на третьем сезоне вам становится скучно в этом сериале, не надо продолжать его смотреть только потому, что у этого сериала есть э, 12 сезонов. Бросайте это дело. К черту такой сериал. Дальше. Мы неправильно оцениваем шансы. Какие же шансы мы оцениваем неправильно? Так вот, представьте, вы с другом играете в «Орлянку». Что за орлянка, черт его знает. Снова и снова подбрасывайте монету и пытаетесь угадать, что выпадет, орел или решка. При этом ваш шанс, естественно, на выигрыш 50%. Теперь давайте предположим, что вы подбросили монетку 5 раз подряд, и каждый раз выпал орел. Вероятно, на шестой раз должна выпасть решка, не так ли? На самом деле нет. Вероятность того, что выпадет решка, по-прежнему 50%. Всегда. Каждый раз, когда вы подбрасываете монету, даже если орел выпал 20 раз подряд, вероятность не меняется. Сейчас набегут математики, которые занимаются теорией чисел и комбинаторикой, и запинают меня ногами. Это явление называется ошибкой игрока или ложным выводом Монте-Карло. Это сбой нашего мышления, доказывающий, насколько человек алогичное существо. Люди вообще не осознают, что вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события. Каждый раз, когда монета летит вверх, вероятность того, что выпадет решка равна все тем же 50%. Ложный вывод Монте-Карло. Это ментальная ловушка, порождает еще одну подсознательную ошибку. Ожидание позитивного исхода. Как известно, надежда умирает последней. Я бы вообще убил ее первую. Поэтому часто игроки в казино после проигрыша не уходят, а напротив, они удваивают свои ставки. Они полагают, что черная полоса не может длиться вечно, и они смогут отыграться. Рано или поздно они смогут отыграться. Вот как они думают. Но шансы всегда одинаковы, и никак не зависят от предыдущих неудач. Дальше. Мы делаем ненужные покупки, а потом начинаем их оправдывать. Сколько раз, возвращаясь из магазина, вы были раздосадованы своими покупками и начинали придумывать разумные обоснования для них. Что-то вы не хотели покупать, но купили, что-то слишком дорого для вас, но вы раскошелились и должны порадовать себя. Что-то работает совсем иначе, чем вы ожидали, а значит бесполезно для вас. Но мы тут же начинаем внушать себе, что эти вычернутые, бесполезные и необдуманные покупки были нам крайне необходимы. Это явление называется постшоппинговой рационализацией или стонгольским синдромом покупателя. Социальные психологи утверждают, что мы мастерски оправдываем глупые покупки, так как хотим оставаться последовательными в своих глазах и в своих делах, избегать состояния когнитивного, когнитивного диссонанса. Когнитивный диссонанс – это такой вот дискомфорт, который мы испытываем, когда в голове сталкиваются конфликтующие идеи Или конфликтующие эмоции. К примеру, вы считаете себя вполне доброжелательным человеком, который хорошо относится к незнакомым людям. То есть на они у вас идет большой плюс. Вы же всегда готовы протянуть руку помощи. Но вдруг, увидев на улице, что кто-то споткнулся и упал, просто проходите мимо. Возникает конфликт между представлениями о себе и оценкой своего поступка. Внутри становится настолько неприятно, что проходится сталкиваться с изменением мышления. И вот вы уже не считаете себя доброжелательным по отношению к незнакомцам. Так что в вашем поступке нет ничего предосудительного. И они у вас меняются на минус. Но это если очень вкратце. С импульсивными покупками то же самое. Мы оправдываем себя до тех пор, пока не начинаем верить, что эта вещь нам действительно нужна. А значит не стоит корить себя за нее. Иными словами оправдываемся, как пока наши представления о себе и действия не совпадут. Вроде все просто и логично. И бороться с этим чрезвычайно сложно, ведь, как правило, мы сначала делаем, потом думаем. Точнее, думаем одно, говорим второе, а делаем третье. Вот так правильно. Поэтому не остается ничего, кроме как рационализировать свой постфактум. Но все же, когда в магазине рукательницах ненужные вещи, постарайтесь вспомнить, что потом придется оправдываться перед самим собой, за это ненужное приобретение. Дальше мы принимаем решения, основанные на эффекте якоря. Дэн Ариэлли, доктор философии в области когнитивной психологии и предпринимательства, преподаватель психологии и поведенческой экономики, университета Дюка, основатель Центра ретроспективных исследований, Ариэлли, также автор таких бестселлеров, как «Позитивная иррациональность», Вся правда и неправда, поведенческая экономика, почему люди ведут себя иррационально, и как зарабатывать на этом. В фокусе его исследований – иррациональность человеческого мозга при принятии решений. Он всегда наглядно демонстрирует ошибки нашего мышления. Одна из них – эффект якоря. Итак, эффект якоря. Или эвристика, привязки, и корректировки, эффект привязки и так далее. Это особенность оценки числовых значений. Время, деньги, ну и так далее, при которой оценка смещается в сторону начального значения. Что это значит? Говоря простыми словами, мы используем не объективную, а сравнительную оценку. Что-то типа «это намного больше» или «это выгоднее по сравнению с тем-то». То есть всегда идет сравнительная характеристика. Вот несколько примеров, описанных дэном Мариэле и демонстрирующих эффект якоря в действии. Рекламисты знают, что слово бесплатно оно как магнит притягивает людей. Но бесплатно не всегда означает выгодно. Однажды Риэль решил поторговать конфетами. Выбрал два сорта. Конфеты 1 и конфеты 2. Так будет проще. За первый установил цену в 1 доллар, а на вторые был в 15 раз больше 15 долларов. Понимая, что вторые конфеты премиум класса и обычно стоят дороже, покупатели считали, что 15 долларов за них это отличная сделка, и брали именно их. Но потом Ариэль пошел на хитрость. Он продал те же самые конфеты, но снизил их стоимость на цент, точнее на доллары. То есть конфеты номер два теперь были 14 центов. 14 долларов по курсу. А конфеты номер один вообще стали бесплатными. Безусловно, конфеты номер 2 за 14 долларов это было по-прежнему супервыгодное предложение. Но уже большинство покупателей теперь выбирали халявные конфетки. Эффект невозвратности затрат всегда на чеку. Он предохраняет вас от того, чтобы потратить больше, чем вы сможете себе позволить. Еще один пример, который Дэн Ариэли рассказывал во время выступления. Когда людям предполагаются и даются варианты отпуска на выбор, к примеру, поездка куда-нибудь, или такая же поездка, но в более классное место, например, в Париж, да, по сравнению с поездкой в гости к бабушке на Урал, то принять решение довольно сложно, хотя, как по мне, очень легко. Ведь у каждого из этих городов свой колорит. Хочется побывать и там, и там, но если добавляется третий вариант, например, поездка... Ну, в Рим, скажем. Но только без всякого кофе по утрам. То все сразу меняется. Потому что, когда на горизонте маячит перспектива платить каждое утро за что-нибудь, например, за то же самое кофе, то первое предложение, поездка в Париж, где будет все бесплатно, условно, вдруг становится самым привлекательным, даже лучше поездки в другой город. Наконец, третий пример от того же самого Дэна Ариэли. Какой же этот нудный ученый. Он предложил студентам три версии подписки на популярный журнал. Первый – это веб-версия за 59 долларов. Второй вариант – печатная версия за 125 долларов. Уже разница большая. И третий вариант – электронная печатная версия за 125 долларов. Очевидно, что последнее предложение абсолютно бесполезно. Но именно его выбрали 84% учащихся. Еще 16% выбрали веб-версию. А вот бумагу вообще никто не выбрал. То есть, 59 долларов, самый, скажем так, дешевый вариант, не выбрал никто. Затем Дэн повторил этот эксперимент на другой группе студентов но уже без предложения подписки на печатную версию. На этот раз большинство выбрали более дешевую веб-версию журнала. Это и есть эффект якоря. Мы видим выгоду предложения не как такового, а только в сравнении предложений друг с другом. Поэтому иногда, ограничивая себе выбор, мы можем принять более рациональное решение. Мы верим нашим воспоминаниям больше, чем фактам. Следующий элемент. Воспоминания наши часто ошибочные, и все же подсознательно мы доверяем им больше, чем фактам объективной действительности. Это выражается в эффекте эвристики доступности. Что такое эвристика доступности? Это тот самый процесс, при котором человек интуитивно оценивает возможность наступления определенных событий. Естественно, в соответствии с тем, насколько легко он может возобновить в памяти примеры подобных случаев. К примеру, вот вы прочли книгу. После чего вам предлагается открыть ее на любой странице и определить, каких слов на ней больше, заканчивающихся на «ця» или слов с предпоследней буквой «с». Само собой, в последних будет больше, ведь возвратных глаголов «с» всегда является предпоследней буквой, кроме того, много существительных, где «с» также является предпоследней буквой. Но, основываясь на вероятности, вы почти наверняка ответите, что на странице больше слов с окончанием над то есть неких глаголов. Э-э- так их проще заметить и запомнить. То есть эвристика доступности – естественный мыслительный процесс. Но чикагские ученые доказали, что если ее избегать, человек будет принимать гораздо более разумные решения. Опыт, основанный на воспоминаниях, он очень важен. Но доверять следует только фактам. Не принимайте решения, основываясь на внутренних инстинктах. Всегда исследуйте, проверяйте и перепроверяйте данные. Дальше. Мы гораздо больше подвержен, подвержены стереотипам, чем думаем. Ох уж эти стереотипы и стереотипное мышление. Самое забавное, что описанные ошибки мышления настолько укоренились в нашем подсознании, что возникает вопрос, а ошибки ли вообще это? Ответ на него дает еще один ментальный парадокс. Разум человека настолько подвержен стереотипам, что цепляется за них, даже если они не попадаются И не поддаются абсолютно никакой логике. В 1983 году Даниэль Канеман и Амос Тверский решили проверить, насколько алогичен человек при помощи следующего вымышленного персонажа. Итак, Линдия, 31 год. Она не замужем, но открыта и весьма привлекательна. Получила профессию, связанную с философией, и, будучи студенткой, была глубоко обеспокоена вопросами дискриминации и социальной справедливости. Кроме того, наша Линда не раз участвовала в демонстрациях против ядерного оружия. Исследователи прочли это описание испытуемым и попросили их ответить. Кем вероятнее всего является Линда? Кассиром в банке или кассиром в банке плюс активной участницей феминистского движения. Подвох в том, что если второй вариант является правдивым, то и первый автоматически тоже. Это значит, что вторая версия правдива лишь наполовину. Линда может быть феминисткой, а может быть и не быть, но, к сожалению, многие склонны доверять более подробным описаниям и не могут этого понять. И 85% опрошенных сказали, что Линда – кассир и феминистка. Дэниел Канеман... Психолог, один из основоположников психологической и экономической теории и поведенческих финансов, однажды сказал, я был поражен. Я долгие годы работал в соседнем здании с моими коллегами-экономистами, но даже подумать не мог, что между нашими интеллектуальными мирами пропасть. Для любого психолога очевидно, что люди часто иррациональны и нелогичны, а их вкусы не отличаются стабильностью. Таким образом, быть иррациональным и думать о логично это ведь нормально для человека, особенно если учесть, что устная речь не может выразить всех наших мыслей. Тем не менее, знание описанных подсознательных ошибок мозга может помочь нам принимать более правильные решения. Надеюсь, данный каст вам понравился. В описании к нему будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, делитесь своими мнениями о моих кастах. А я желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч.